0: No Saber Direito, o tema é a teoria do crime. O professor Leandro Ernesto aborda infração penal, fato típico, conduta, resultado, nexo de causalidade, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Não perca! Fala pessoal, estamos de volta com o nosso último bloco. É, Já estou com saudade de vocês, mas temos que terminar a nossa disciplina aqui. São cinco aulas, essa é a nossa última aula. No bloco passado, nós estávamos falando né, sobre as, a, a ilicitude. Nós falamos que a ilicitude é o segundo elemento do crime, que ele é... é, é o seu conceito é contrariedade a todo o direito, que ele é regido pelo princípio da rácio cognoscente, também chamado princípio da, princípio da indiciariedade, em que todo fato típico ele tem indícios de ser ilícito. Nós falamos que nós temos quatro excludentes de ilicitude previstas no artigo 23 do Código Penal, né? Que é o Bruce Lee com quatro, com três 's', né? Que é o Le, Bruce Lee do Paraguai, Bruce Lee com três 's', es, que é a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Né? Essas são as quatro excludentes legais. Mas nós temos também um excludente de licitude, supra legal, que é o consentimento do ofendido. Nós falamos sobre a legítima defesa, falamos sobre o estado de necessidade, vimos que a palavra-chave da legítima defesa é a agressão injusta atual ou iminente. E aqui nós temos o justo, é, é, injusto né? colidindo com o injusto. Já no estado de necessidade, nós temos a palavra-chave é perigo atual, não é eminente, é só perigo atual. E nós temos aqui dois justos em contraposição. Falamos, então, dessas diferenças. Agora, nós vamos entrar na terceira excludente de de ilicitude, que é o estrito cumprimento do dever legal. O nome já fala, estrito, ou seja, no, no, nos limites, estrito cumprimento. Cumprimento, eu vou cumprir nos limites o meu dever legal. A lei me dá um dever para cumprir e eu tenho que cumprir esse dever dentro dos limites estritos da lei. Se eu passar, eu respondo, eu respondo, né? Pelo que eu exceder os limites que a lei impôs que eu, que eu cumprisse. Então, geralmente, é, é, a doutrina ela diverge um pouco, mas a regra geral é que esse crime. Esse crime, essa excludente, ela só pode ser utilizada por agente público, por agente público, porque é ele que tem o dever legal, dever legal de atuar. Por exemplo aqui, ó nós temos a situação de, de um policial, um policial que para prender um criminoso, utiliza de violência, imagina que o policial vai prender um indivíduo, esse indivíduo resiste à prisão e o policial utiliza de violência, né uso da força, para conter esse indivíduo, para efetuar a prisão, para cumprir um mandado de busca, mandado de prisão, por exemplo. O policial que para fazer, que para cumprir um mandado de busca e apreensão, ele tem que derrubar uma porta, derrubar um portão. Não comete o crime de dano aqui, porque o policial está em estrito cumprimento do dever legal. Aqui também entra a situação, né, do, do caso do carrasco. É... Só fazendo um parênteses aqui, no Brasil se admite pena de morte? Em regra, não. Excepcionalmente, segundo a Constituição, admite-se no caso de guerra declarada. Não é guerra, tem que ser guerra declarada. No caso de guerra declarada, como é que funciona, gente? Imagina tem uma guerra e que tem um soldado brasileiro que está atuando como uma espécie de X9, né, gente? A Calgoete, aquele cara que está passando informações estratégicas para o exército inimigo, gente. Está traindo a pátria. Então, esse soldado, ele vai ser condenado à morte. É uma exceção. Então, nesse caso, vai ser no Brasil condenado à morte. E aí, como é que é feito a execução desse indivíduo? É cadeira elétrica? É, é por é injeção não letal? Não, no Brasil não pode isso no Brasil não se admite injeção não letal, nem em cadeira, cadeira elétrica. Como é que esse indivíduo é morto? Ele vai ser colocado num paredão, tá? Esse soldado vai ser colocado num paredão. E aí, no, o, geralmente, o exército separa sete fuzis ali. Sete fuzis. Desses sete fuzis, é, são colocados seis munições de fechim e uma munição real. Então, uma munição real e seis munições de fechinho, ou seja, que não atira, só faz barulho. Mas você não sabe se atirou ou não. E pega-se aqueles fuzis e mistura os sete fuzis ali. Depois eu pego os fuzis, sem saber qual fuzil está com a, a munição letal e quais, quais estão com as munições eh, de fechinho, eu pego esses fuzis e, e vou entregar para sete soldados. E vou colocar o soldado condenado, vai ficar no paredão. E aí os soldados vão apontar para aquele para aquele soldado que foi condenado e vai preparar apontar fogo os sete vão atirar só que só um das uma da, dos fuzis é que vai acertar aquele indivíduo qual quem matou não sei então vai ficar na dúvida de qual dos sete matou aquele indivíduo mas quem matou está protegido pelo exercício estrito cumprimento do dever legal além põe que ele mate Aquele outro indivíduo ali. E nesse caso não vai ser um homicídio. Vai ser um excludente de licitude. Se eu tenho licitude, automaticamente não vai ser crime. Porque a licitude... A, 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 se eu excluir a licitude, exclui o próprio crime. Tá? Só outro parênteses aqui, gente. Muita gente acha que só tem... Essa é a única excludente... É o único caso de pena de morte no Brasil. lei de engano. Nós temos mais outros casos de pena de morte no Brasil... Sim. Professor, qual o segundo caso? Segundo caso, gente, lei do abate. Lei do abate. Quando se autoriza, a aeronáutica autoriza o abate de um avião que está sobrevoando. Imagina o seguinte, imagina que tem um avião que resolve, que um avião sequestrado que resolve é, derrubar ali a. Derrubar a. está vindo em direção a Brasília, por exemplo. Cara, nesse caso aqui vai um caça, vai sair um caça de. Lá de, de Anápolis, onde tem uma base aérea, um caça vai sair e vai abater esse avião. Gente, pena de morte. Mas pena vai ser uma pena de morte. Lei do abate. Tem mais alguma exceção em que admite pena de morte? Gente, pior que tem, sabia? E pouca gente sabe também, né? Lei dos Crimes Ambientais. Lei 9605-98. Ué, professor, como assim? É... Pena de morte da pessoa jurídica. Imagina que você tem uma empresa, uma indústria, e que você está jogando dejetos tóxicos em algum rio, no mar ou numa floresta, e que você está poluindo ali uma nascente. Uma das penas, uma das penas para a pessoa jurídica é a pena de morte. Pena capital. Quando eu falo... Se admite no Brasil de pena de morte, eu não estou falando que pena de morte de pessoa física, é pena de morte. Pode ser pessoa física ou pode ser pessoa jurídica. Então, a doutrina entende essas exceções aí. Então, eu tenho no caso de guerra declarada, segundo caso aqui, eu vou ter lei do abate e terceiro caso... Eu vou ter o caso aqui da lei dos crimes ambientais, morte da pessoa jurídica, são as exceções aqui em que eu tenho pena de morte no Brasil. Então, só voltando aqui, então nós estamos falando do estrito cumprimento do dever legal, né, gente? O que é dever legal? O dever legal decorre de lei em sentido amplo, né? Em sentido lato, genérico. Pode ser decretos, regulamentos, decisões judiciais, atos administrativos, nem cumprimento. Desses, desses atos normativos aqui, cabe estrito cumprimento do dever legal, tá? É, se o ato administrativo tirar, tiver caráter específico, não será estrito cumprimento do dever legal, e sim obediência hierárquica, tá? Cuidado com esse detalhe aqui. Pessoal, é, vamos lá. O próximo, o, a quarta excludente de ilicitude... É o exercício regular de um direito, que está no artigo 23, inciso 3, segunda parte do Código Penal. Aqui segue a seguinte máxima, onde tem direito, não há crime. Se a, a lei me dá um direito, isso não pode ser crime, gente. tá? Então o exercício de um direito nunca pode ser crime. Por exemplo, no caso da prisão em flagrante praticada por qualquer do povo. Artigo 301 do Código de Processo Penal. Fala o seguinte. É, olha só. A polícia, a polícia deve. Olha, qualquer do povo, qualquer do povo pode, e a polícia deve prender quem tiver em flagrante delito. Aqui, gente, olha só, qualquer do povo, qualquer cidadão pode prender uma pessoa em flagrante delito. Pode, o policial deve. Se o policial não prender, ele incorre em prevaricação, que é um crime. Agora, se um cidadão comum está vendo uma pessoa cometendo um crime, imagina, está tendo um assalto a banco, aí chega o um cidadão lá, esteja preso, ele pode fazer isso, gente? Não deve, né, gente? Não façam isso. Pelo amor de Deus, mas ele pode fazer? Pode. Está tendo um assalto, uma briga na rua, briga de marido e mulher, o cara quebrando a na porrada, marido da penha, o cara vai lá e não está preso pega ele, prende ele, dá a voz de prisão. Essa prisão é válida. Qualquer do povo pode. E nesse caso, esse cidadão está protegido pelo exercício regular do direito. Outra coisa interessante sobre esse tema aqui, prática de esportes. Imagina que você está praticando esporte, gente. Está praticando esportes você está praticando, você tem o direito de praticar esportes. Inclusive, o Estado incentiva você a praticar esportes, inclusive com incentivo financeiro. Então, imagina que você quer lutar boxe. Eu quero lutar boxe. Posso lutar? Posso. Estou ali num ringue com boxe e eu vou e dou um soco e quebro o nariz do meu oponente. Dentro das regras do boxe, estou ali e eu quebro o nariz de uma pessoa, gente. Eu vou responder por lesão corporal? Claro que não, porque eu estou exercendo o meu direito de lutar boxe, futebol, estou jogando futebol, numa dividida eu vou, erro a bola, e obviamente sem querer, sem dólar, mas eu quero acertar a bola, mas eu perna de pau, erro e acerto a canela do meu jogador adversário, e ele quebra a perna, eu machuca a perna, tem crime de lesão corporal aí? Claro que não, porque eu estou diante de um exercício regular de um direito, ok gente? Os pais que castigam os filhos, dá umas palmadinhas de leve, claro. Tô falando espancar, dá um tapinha, bota de castigo. Tem crime aí, gente? De lesão corporal leve? Não, porque os pais estão protegidos pelo exercício regular do direito, que exclui a ilicitude, automaticamente isso não é crime. Nós temos também, gente, os ofendículos. Olha só, gente, é, o que são os ofendículos? Ofendículos, gente, é, são aquelas lanças que são colocadas, por exemplo, em cima do muro para que o ladrão não entre. O que é ofendículo? São a cerca elétrica que você coloca na sua casa para ninguém roubar a sua casa. O que é ofendículo, gente, é aqueles cacos de vidro que coloca em cima do muro para ninguém entrar. Isso são ofendículos, tá? É... Imagina que um ladrão vai roubar a sua casa, ele vai pular o muro e cai em cima, e cai e fica preso na lança. Do seu muro. Tá, gente? A pergunta é... Você que colocou... Que colocou aqueles, aquelas lanças lá pro, pro ladrão não entrar e ele fica preso ali e se machuca. Rasga a perna do ladrão e ele fica preso lá pendurado, com a perna rasgada. E com, e com a lança enfiada na perna dele. Você responde por lei de uma defesa? Responde por crime de lesão corporal? Claro que não. Você tá diante de um excludente de licitude. Qual? Qual? Você está diante, de, está diante de uma legítima defesa ou de um exercício regular de um direito? E aí? Cuidado, gente. Quando você coloca a lança, você instala o ofendículo, instala a lança, quando você instala a elétrica na sua casa, você está diante de um exercício regular de um direito. Agora, quando, quando a lança ou... O, a seca elétrica está atuando né deu choque no no no, no, no ladrão ou o ladrão se rasga e machuca lá na lança você nesse caso está em legítima defesa então na colocação você está em exercício igual direito no funcionamento do ofendículo você vai estar em legítima você vai estar em legítima defesa tá certo Intervenções médicas e cirúrgicas. Cuidado. No caso de uma cirurgia plástica. Gente, quem já viu cirurgia plástica sabe que o negócio é feio, né? Imagina uma pessoa fazendo cirurgia do nariz. Cara, o médico vai pegar ali e vai pegar um martelo. É quase que, é quase que um pedreiro, né? O cara vai pegar assim e vai quebrar seu nariz. Pá, pá. Vai quebrar seu nariz, gente. Perceba, o médico ele vai responder por lesão corporal quando ele quebra seu nariz? Você não tá, tá, tá doente? Não. Você não está doente e o médico está quebrando seu nariz. Gente, nesse caso, você vai, o médico vai estar atuando em exercício regular do direito. Exercício regular do direito. Agora, quando o médico faz uma cirurgia para salvar a vida de um paciente, o médico está em estado de necessidade. Não tem crime ali, por mais que o médico vai estar tá, tá abrindo a barriga da pessoa... Fazendo incisão vai sangrar. Isso não é lesão corporal, porque o médico está, em, está protegido pelo estado de necessidade. E nós temos a chamada causa supralegal de ilicitude, que é o consentimento do ofendido. Gente, o consentimento do ofendido ele tem aplicabilidade somente em relação aos bens jurídicos disponíveis. Como assim, gente? Bens jurídicos disponíveis. Ou seja, o consentimento ofendido não atua em qualquer bem jurídico, somente nos bens jurídicos disponíveis. E nós já vamos ver quais são os eles. Dissentimento, gente. Ou seja, o que é o dissentimento? A pessoa não concordar, a vítima não concordar. Se a vítima não concordar, se o dissentimento for elementar, exclui a tipicidade. Por exemplo violação de domicílio, né? Se a pessoa fala assim, ó, eu não aceito que você entre na minha casa e você entra na casa da pessoa contra a vontade dela, você vai responder por violação de domicílio. Porque o dissentimento é elementar do crime. No, gente, o caso do estupro. Homem transa com a mulher. Se a mulher concorda, beleza, não tem crime nenhum. Se ela não concorda, estupro, gente. Perceba é elementar, o dissentimento da vítima que é elementar, se a mulher permite, eu quero, beleza não tem crime nenhum, é amor é amor gente, ou não né é só prazer, mas não é crime agora, se a vítima fala, eu não quero isso vai ser crime gente, estupro porque é elementar, agora se não for elementar aí vai ser uma causa supralegal legal de ilicitude por exemplo no furto gente por exemplo no furto né é, no caso do furto subtrair para si ou para outra hein? coisa ali é móvel olha só gente é, não é elementar por exemplo se eu te der uma coisa eu te dou uma coisa isso não é furto mas você pega coisa sem eu pedir aí vai ser furto então não vai entrar aqui o consentimento do ofendido tudo bem gente olha só a pergunta, a integridade física é bem jurídico disponível? A minha integridade física é um bem jurídico disponível? Pessoal, a doutrina moderna entende que sim, tá? Desde que tenha duas condições. Primeiro, seja lesão corporal leve, não pode ser grave nem gravíssima, e o, cons e, e, e o consentimento não contraria a moral e os bons costumes. Gente, o que é isso? Olha só, gente, presta atenção. Pessoal, tem gente que na hora H, na hora do rally rola gosta de tomar uns tapas, sim ou não? Me bate, me joga na parede, me chama da gatinha. até não tem, gente. Tem gente que gosta de tomar uns tapinhas, né? Tomar uns tapas, umas mordidas, gente. Isso faz parte do jogo de sedução. Obviamente, desde que seja uma coisa uma coisa leve, isso aí, gente, faz parte, né? Faz parte do, 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 da, da, é, do jogo de sedução ali, faz parte. É até bom, né, gente? Um tapinha, uma mordidinha, faz parte, gente. O que não pode exagerar, me dá um tapa, o cara vai, espanca a mulher, a mulher, pai, não pode, mas um tapinha, um negócio, isso faz parte. Então os animais fazem isso, faz parte, né, gente? Ok? E aí, se a vítima consentir, me bate, me morde. Tem problema nenhum. Desde que seja de quatro paredes, só os dois ali, tem problema nenhum, gente. Agora, não pode ir na rua, me bate, tapa na cara, na rua, não pode. Aí, contraria a moral e os bons costumes. Aí, mesmo que a vítima consinta, isso aí vai afetar outras pessoas que não são obrigadas a ver esse tipo de, de comportamento. Então, tem lugar para tudo. Tudo bem, gente? Pessoal, é possível... Consentimento, dos, consentimento do ofendido nos crimes culposos? É possível consentimento do ofendido nos crimes culposos, sim ou não? Sim, pessoal, sim, quando? Imagine um motociclista, eu quero um motociclista, ele convida a namorada, meu bem, vamos passear de moto ali, para eu empinar, fazer umas manobras com a moto, você topa vir comigo? Ela topa, e ela topou, e aí tá lá com ele, na moto cai e os dois se arrebenta no chão. Perceba, eu tô diante aqui, gente, do consentimento ofendido por crime culposo, tá? Então nesse caso aqui, vai ser um consentimento ofendido para, crimes, para um crime culposo. Ok? Pessoal, excesso. O excesso tá no artigo 23, parágrafo único do Código Penal, e eu vou responder pelos excessos nas excludentes de licitude. Qualquer excesso, quando eu extrapolar os limites, eu vou responder, tá? Cuidado com o chamado excesso esculpante. Excesso escupante é aquele em que há uma profunda alteração do ânimo do agente, portanto do medo, do pânico. Por exemplo, imagina que uma mulher está sendo estuprada, e aí ela consegue tomar a faca do estuprador, dar uma facada nele. Quando dá uma facada nele, ele cai já, cai já no chão e ele já para, já cai no chão, já paralisado. E ela continua. Porque o pânico, gente, o pânico, tá, gente? É, então, eu tô que um excesso esculpante. Aqui tem divergência contra, com, é, com relação à, à tipificação aqui, mas geralmente vai excluir a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, tá certo? É mais comum na legítima defesa, tudo bem pessoal? Vamos passar agora a tratar do último elemento do crime, que é a culpabilidade. Professor, o que é a culpabilidade? A culpabilidade nada mais é do que o juízo de reprovabilidade, social, juízo de censurabilidade social, capacidade do agente de receber uma pena. Como assim, professor? Olha só, nós temos três elementos, três elementos da culpabilidade. É o IP, três elementos, elementos da culpabilidade, IP, o I, eu tenho a imputabilidade, P, potencial consciência da ilicitude, e o é exigibilidade de conduta diversa, eu tenho também algumas excludentes de culpabilidade, que é o menor de eco, menor de eco, o que é menor? Menoridade, menoridade exclui o que? A imputabilidade, primeiro D aqui, D, D é o que? Doença mental, exclui também a Imputabilidade. Menor de E. Primeiro E aqui é a embriaguez acidental completa. Aquela embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior. Exclui também a imputabilidade. Menor de... Primeiro E aqui é o quê? O segundo é na verdade, né? O E vai ser o quê? Erro de proibição excusável, invencível. Primeiro C... Coação moral irresistível. E o O é obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal, que exclui, que exclui a exigibilidade de conduta diversa conforme o direito. Então vamos ver cada uma desses, cada um desses aspectos. Vamos lá. Primeiramente, é Vamos falar das teorias, né? das teorias da culpabilidade, que são muito importantes. A primeira teoria é a teoria psicológica da culpabilidade. Também essa teoria ela foi idealizada por Fran von Liszt né? e Ernest von Belling, né? Ela tem uma base causalista, ela predominou no século XIX... E só se aplica no âmbito do causalismo. Então, essa teoria aqui, ela só, usa, só se usa no âmbito do causalismo, né? a teoria causalista. É, aqui para ela, a culpabilidade, a relação psíquica entre o autor e o resultado, na forma de dolo e culpa. Lembra que nós falamos que na teoria causalista, o dolo e a culpa estão na culpabilidade? e não na conduta, então voltando aqui, ó a culpabilidade aqui para essa teoria é a relação psíquica entre o autor e o resultado na forma de dolo e culpa, né? um único, só tem um pressuposto aqui que é a imputabilidade, tá? o dolo aqui vai ser normativo, tem que estar na lei, né? e não contém a consciência potencial da ilicitude. A teoria psicológica normativa, é assim, a segunda teoria, essa teoria aqui foi idealizada por Reinhardt Frank em 1907. Dolo e culpa também estão na culpabilidade. Também, dolo e culpa, para essa teoria aqui, estão localizados na culpabilidade. Esse aqui tem uma base neocantiana, essa teoria, né? E os elementos aqui, o dolo e culpa são normativos, ou seja, tem que estar na norma, não são naturais. O terceiro, gente, é a teoria normativa, teoria normativa pura da culpabilidade ou extremada, né? Teoria extremada da culpabilidade, que aqui sim tem uma base finalista, foi idealizada por Hans Fölsel. É, ela é o responsável da migração do dolo da culpa da culpabilidade para a conduta no fato típico ela que fez essa migração aqui essa teoria né aqui para essa teoria o dolo passa a ser natural e não mais normativo ou seja o dolo vai ser avaliado pelo juiz à vontade e não a lei que vai dizer se tem dolo ou não né aqui não tem uma consciência da ilicitude e aqui os elementos também aqui vão ser os mesmos que nós estudamos né aqui os elementos já são a imputabilidade o potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, o IP. E aí, a nossa, a nossa quarta teoria, né? e essa que interessa para a gente, é a teoria limitada da culpabilidade. Essa teoria que é a teoria adotada pelo nosso Código Penal. Essa teoria tem base finalista, ou seja, ela, ela segue a teoria finalista, que nós já vimos ela tem uma, uma, o dolo aqui, ele é natural e não é mais normativo, porque quando o dolo sai da culpabilidade e vem para a conduta, o dolo passa a ser natural, tem como elementos o IP, como nós já falamos, a imputabilidade, potencial consciência da licitude e a exigibilidade de conduta diversa, né? Quais são as diferenças aqui entre as, essa teoria para a teoria anterior é que a diferença está nas discriminantes putativas, tá? Porque na teoria extremada, as discriminantes putativas vão ser erro de proibição. E na teoria, na teoria limitada, é, pode ser erro de tipo ou erro de proibição, dependendo do caso concreto, tá? Então vamos lá, o que é mais importante a gente falar. Vamos lá, o primeiro elemento, o primeiro elemento da culpabilidade vai ser a imputabilidade. A palavra imputabilidade quer dizer o quê? Imputar, atribuir, responsabilizar. É a capacidade de imputação, né? É a capacidade de atribuir responsabilidade penal a alguém. Então, olha só. Quem é que é imputável? Se eu tenho mais de 18 anos, não sou doente mental e não estou embriagado de forma acidental... Eu sou imputável. Eu posso responder pelos meus atos. Tá? Então, aqui, quem são? Quais são os casos de inimputabilidade? Ou seja, que não é imputável. Quem é que não pode ser imputável criminalmente? Primeiro, os menores de 18 anos. Dois pessoas que têm distúrbios mentais. 3. Pessoas que estão embriagadas de forma involuntária, completamente acidental, tá? Quais são os critérios da imputabilidade? Nós temos três critérios. Primeiro critério, critério biológico, leva em consideração o desenvolvimento mental do indivíduo, ok? Aí no caso, tem que fazer, por exemplo, no caso do critério biológico, eu tenho que fazer uma perícia para saber se... O indivíduo tem ou não capacidade de entender o caráter ilícito dos seus atos. Se ele sabe ou não o que está fazendo. Tem que ter perícia para isso. O critério psicológico leva em consideração a capacidade de entendimento no tempo da conduta, independente da condição mental da idade. Tá? Aqui é o seguinte, o critério biológico, na verdade, mito, pô. o critério biológico, deixa só, só consertar aqui, gente. O critério biológico, na verdade, é eu vou considerar o desenvolvimento mental do indivíduo, e aí o direito bateu na porta da medicina e falou assim: medicina vem cá, a partir de quando o indivíduo tem maturação cerebral? E aí a, a, a medicina falou assim: ó, até os, oito, até os 18 anos de idade, o indivíduo, ele ainda não tem maturidade, ele ainda não tem desenvolvimento mental completo. O nosso cérebro, ele só completa o seu desenvolvimento com 18 anos. Até 18 anos o cérebro está em desenvolvimento, ele, para, né? é, ele, 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 chega, ele chega à sua maturação com 18 anos. Professor, e aí entra a história da, da menoridade penal, gente é um tema que pode cair na sua prova, que alguém pode te perguntar e você vai ter capacidade de poder explicar melhor sobre esse tema. Olha só, gente, com relação à menoridade penal, né? Ah, vamos baixar não vamos baixar? Gente, primeira, primeiramente, os estudos hoje, hoje ah, os constitucionalistas e os próprios tribunais superiores entendem que é cláusula pétrea, tá? Você não pode baixar a menoridade penal porque é cláusula pétrea. Primeira coisa, tá? Discussão. Mas vamos lá. O direito, ele bateu na pedra de medicina foi Medicina, vem cá, qual a idade que a pessoa tem maturação? 18 anos. Ok? Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: Ó, ah, professor, mas o cara de 16, 16 anos, 14 anos, ele sabe o que tá fazendo, ele sabe que tá matando, sabe que aquilo é errado. Tudo bem. A discussão não é se a pessoa sabe ou não que aquilo é errado. A questão é a maturidade. Como assim, professor? Gente, na boa, quem tem filho aqui sabe. Que até o seu bebezinho de dois anos sabe quando tá fazendo uma coisa errada. Isso não. Você vê o um bebezinho, gente. Cara, quem tem filho sabe, né? Você fala pro seu filho assim, não faça isso. Aí vai lá, a criancinha vai com a mãozinha lá, ó. E eu lembro pra você, ó. Cara, ela já sabe que tá fazendo coisa errada. Ela sabe que aquilo é errado. Mas ela tá, tá, tá te testando. Tá testando o pai, tá testando a mãe. Sabe que aquilo é errado. Então a criança sabe que aquilo é errado ou não. Gente. Até... Os animais sabem quando fazem coisa errada, gente. Os domésticos, né? Você chega em casa e encontra seu cachorro com o rabinho para baixo, as orelhas baixadas em toda ó. Cara, você bate, fala assim, cara, ele fez coisa errada. Você sabe que ele fez, gente, pode procurar. Aí chega em casa tá o sofá todo rasgado, tudo sujo. Então a discussão não é se sabe ou não que fez coisa errada ou não. A discussão é maturidade. Gente, o jovem o adolescente, ele não tem maturidade, sabe por quê? Porque o jovem adolescente, gente, ele, ele não consegue olhar o amanhã, ele vive o hoje, parece que o mundo vai acabar. Ele não consegue fazer uma prospecção pro futuro. Ele não pensa assim, daqui a 10 anos amiga, que eu vou estar, não, ele quer ver o hoje, ele quer fumar maconha, ele quer curtir, ele quer beber, ele quer correr. Ele acha que, ele acha que tem sete vidas, ele acha que não vai morrer nunca, ele acha que é super homem, super mulher... E aí dá as merdas. A menina acha que pode transar à vontade, que não vai engravidar. Porque na hora tá, tá pegando fogo ali, nem quer saber se tem camisinha. Não vai mesmo, jeito que tá ali mesmo. Porque o jovem não tem a maturidade. você adulto? Não, pera aí. Ô, ô, sem camisinha não, pera aí. Camisinha, para não engravidar. Senão o cara já pensa, vou parapear PA aqui. Ou a menina, vou acabar minha carreira. Já o adolescente não quer saber, cara. Ele não pensa, ele, ele vai. Porque ele não pensa no amanhã. Então, essa é a discussão. O jovem ele não pensa na manhã. Ele acha que não tem problema. Ok, gente? Ele não consegue fazer a prospecção da manhã. Tudo bem? Então, vamos lá. Critérios biológicos. A gente analisa o desenvolvimento mental. E a medicina fala que o cérebro, o desenvolvimento mental, é com 18 anos. Psicológico, eu vou avaliar, gente. Aí entra a perícia. Que tá aqui eu vou corrigindo, tá? Aqui entra a perícia. Eu vou fazer uma perícia médica, no caso concreto, para saber se naquele, no dia que o cara matou, se ele tinha ou não consciência do que ele estava fazendo ou não era errado. E o terceiro critério é o biopsicológico, é a fusão dessas duas teorias aí. A pergunta é, o Brasil adotou qual dos três critérios? O biológico, o psicológico ou o biopsicológico? De acordo com o artigo 26 do Código Penal, o, o nosso Código Penal adotou o critério biopsicológico. Biopsicológico, ou seja, a junção do biológico com psicológico. Nós vamos ver que para menor idade, adotou-se o critério biológico, menor de 18 anos. Para embriaguez completa, acidental, né? e para doença mental, adotou-se o critério Psicológico, eu vou analisar no caso concreto se a pessoa tinha ou não potencial consciência da ilicitude. Tá, então vamos lá, gente. É... cuidado que a emoção e paixão não exclui a imputabilidade. Gente, muito cuidado com isso. Tá, a emoção é um estado súbito, a coisa doida. Com isso, finalizamos a nossa aula e vamos agora chamar o quiz. <música> A prática de crime em decorrência de coação moral irresistível configura inexigibilidade de conduta diversa, excludente de antijuridicidade, imputabilidade penal, circunstância atenuante de pena, atipicidade da conduta. E aí? Letras A, B, C, D, o, E. Vamos conferir? Gabarito letra A, né, gente? Ó, a coação moral irresistível configura inexigibilidade de conduta diversa conforme o direito. Pessoal, muito cuidado com isso. A coação moral irresistível exclui a exigibilidade de conduta diversa, portanto exclui a culpabilidade. Cuidado. Coação moral irresistível está na culpabilidade. Coação física irresistível exclui a conduta, exclui o fato tipo, cuidado com a localização. Da mesma forma, erro de tipo, em regra, exclui a conduta, desde que seja irresistível. Já o erro de proibição, em regra, exclui a culpabilidade, a potencial consciência da ilicitude. Vamos para a próxima questão. O que se refere à imputabilidade penal em regra, o direito penal brasileiro adota o sistema biológico, psicológico, psicanalítico, biopsicanalítico ou biopsicológico. E aí? ABCDE? Falamos isso em sala de aula. E aí, gente? ABCDE? Vamos conferir? Como regra com relação à imputabilidade penal, né? letra E... O nosso Código Penal né, adota o critério biopsicológico, biológico para a menoridade, psicológico para a potencial consciência da licitude e exigibilidade de conduta, perdão, é, em, perdão. É, biológico para a menoridade e psicológico para a doença mental e para a embriaguez completa, fortuita, decorrente de força, força maior. Próxima questão. Configura a hipótese de excludente de culpabilidade. A, exercício regular de direito. B, estado de necessidade. C, arrependimento eficaz. D, estrito cumprimento do dever legal. E letra E, inimputabilidade. E aí, pessoal? A, B, C, D o, E? Falamos isso em sala de aula também. Vamos conferir? Gabarito, letra E, inimputabilidade. A inimputabilidade exclui a culpabilidade. Bem, pessoal, então terminamos aqui a nossa aula, as nossas cinco aulas, né? Foi um batidão mas eu acho que valeu a pena, a gente deu, a, a como eu já fala anteriormente, a ideia aqui não era aprofundar demais em nada, mas era uma visão geral, holística, sobre a teoria do crime, em que vocês conseguem ver o todo do crime, cinco aulas, coisa rápida, e aí dá para vocês a possibilidade agora de aprofundar, em cada um desses assuntos, mas com isso aqui vocês já conseguem fazer 80% das provas, já consegue arrebentar, já conseguem trabalhar no dia a dia, já consegue, né, serve para a faculdade. Então assim, gente, tá, ficou bastante completo no aprofundamento de médio para alto. Tudo bem? Muito obrigado pela paciência, por ter nos aguentado até agora, tá? Quem quiser nos seguir nas redes sociais, é só clicar lá no Instagram, Facebook ou no YouTube, Professor Leandro Ernesto. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado e até a próxima